0: Velkommen til Spaceboden, romsnak i Sofakroken. Podcasten den er laget til oss i studentorganisasjonen Space Antonu. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, for det gjør dem lett og interessant å høre på. Mitt navn er Erlend Sammelås, og jeg er host for podcasten. Og på min høyre side har jeg min kopilot, Alexei Gusev. Hallo! Og for første gang har vi med i studio, vår sosiale medieansvarlig, Torne Århasli. Hei, hei! Gjessen vår i dag er kanskje som flere kjenner til, men for deg som kjenner til, så er det en person som er veldig allsidig. Kan veldig mye. Tidligere har hatt flere lederroller i store selskaper, og nå har han innspistet seg litt mot verdensrommet. Og han är også veldig interessert i musik och har hatt med mange forskjellige idretter. Ole Dokka. Hei, hei. Og jeg synes, det, når jeg var inne på Facebook-forvindelen din, så synes jeg de det oppsummerte det veldig godt. Og jeg tenker jenter denne her. Det er fader, høspen, musiklover, skater, snowboarder, surfer, biker, designer, strategist, spacebizman.
1: Ja, det høres ganske riktig ut.
0: Det er en heftig liste som
2: veldig få tror jeg kan klare å, å, å matche. Ja, det er, det er sånn
0: til meg jeg blir med Ole Dokka. Til meg finner jeg ut at han så, akkurat han holdt på meg radio, og sånn at vi viste en bild i sted.
1: Hva var det Billedkunst, Billedkunst
0: ja, det, Her har vi med oss en man som kan nesten alt
1: <laughs> ja, Det er kanskje ikke riktig Men en ting som jeg faktiskt har utlatt fra den på Facebook Det er golfer For det tør jeg nesten ikke å skrive For det synes jeg er litt teit ja. <laughs> men, men jeg er veldig glad i å spille golf da. Men jeg tør ikke å si det. Ja.
2: <laughs> Men golf, det er jo det er veldig interessant Men er det noe du startet med nå? Liksom? Nei, eller, eller, jeg har
1: spilt en god stund Og har på en måte et single handicap Så jeg, sånn, jeg kan ikke si jeg en nybegynner men, men det skal vi ikke snakke om i dag.
0: Nei, riktig. I dag er det jo. Vi skal fokusere i dag episoden på hva det er som er fremtiden for verdensrommet, både for Norge og internasjonalt. Hva Ole Dukka er Executive Director for det som kallas Spaceport Norway. Du har vært i Oslo, og du er nå i Trondheim. I går, nå når vi spiller inn, nå i november, så vad du her i Trondheim og utførte det. Du skal blant annet Anøya, Bergen, og vi skal være så heldig å være når det er i Stavanger. Eh, kan du fortelle litt om hva er Spaceport Norway, hva er hansikten med det?
1: Hovedfunksjonen til Spaceport Norway er å få folk fra andre sektorer til å møte Det var på en måte starten. Og, og det er fortsatt en, kanskje den viktigste funksjonen Å skape en møteplass hvor flere kan møte hverandre Som vanligvis kanskje ikke har forutsetning for å gjøre det Men nå høres det som det er litt sånn altruistisk Det er jo ikke det Det er jo selvfølgelig for att jeg ser på Space og spaceindustrien og teknologien Og infrastrukturen vi har i rommet Som enormt store muligheter for å bidra til innovasjon Ikke bare i Norge, men hela Europa Og jeg tror verden trenger det så det er på en måte en veldig sånn verdidrevet ambisjon eh, i forhold til eh, hva, hva space kan gjøre mulig, i tillegg til at det selvfølgelig er dritkult.
0: Ja, for det jo, vi har jo mange forskjellige gjester her. Eh, noen er jo veldig interessert i teknologi, noen er var i hver verdensrommet generelt. Du har jo litt mer det industriperspektivet, eller liksom økonomien i dette her. Eh, hva tenker du, hvor viktig er romfart for fremtiden
1: med økonomi? Hvis vi, hvis, vi, altså hvis vi bruker romfart som en generisk betegnelse på den industrielle i rom, i rom da, så, uh, så tror jeg den er kjempeviktig. Altså, vi, er, vi er kanskje i den største krisen vi noensinne har opplevd som menneskehet. Jeg tenker på klimaendringer og ressursutfordringer, og det hänger jo sammen, ikke sant? Så det begynner å bli vannmangelsteder, og vi får ulike grader av værsystemer som ødelegger store områder, og så videre, og så videre. I dette bildet så har tror jeg rom og romvirksomhet har en veldig viktig rolle. Mye på grunn av satellittinfrastrukturen vi allerede har, men også det som kommer av, av muligheter for å måle og, og rapportere og monitorere for å kunne forstå de store endringene vi faktisk står overfor.
2: Jeg leste her for litt siden faktisk at Miljø- og Klimadepartementet har jo ingått en avtale med KSAT og sånn om det med å faktisk bruke bakkestasjoner, bruke satellitter og bruke den teknologien vi har for å begynne å se på hvordan klima endrer seg og hvordan det er i de tropiske områdene med tanke på brand og den typen. Så det er noe absolut noe veldig viktig å jobbe med da,
0: på sikt. Ja, for det er jo noe jeg vil hente her. Det, det er jo med at når du tenker romfart, så tenker den kanskje ikke at det er særlig miljøgunstig. Men vi ser på forskjellige aspekter det er veldig nødvendig. Og der har du du kanskje en exempel.
1: Ja, altså jeg mener, det er en ting altså, vi så, som vi var så viktig inne på da, med jordobservasjon og hvor, vi, nå, nå begynner folk å oppdage det. Ref. Klima eller klimadepartementet. Men nå Men rett og slett å manifestere seg i i helt nye måter å tenke på rundt hvordan vi kan lære av det som skjer. Men det er klart at har en kjempeutfordring i forhold til drivstoffer, raketter og utslipp hver launch og så videre. Det må de nok finne sig i og bli utfordret på. Og der jobbes det jo med nye, miljøvennlige drivstofftyper og så videre, så jeg er sikker på at det kommer til å bli løst på et eller annet tidspunkt. Men, men det er noe som rombransjen må, må, må bli utfordret på. Samtidig i den store økonomien som som tross alt den globale romindustrien er, kanskje i dag verdsatt til 450 milliarder dollar globalt, forventes å vokse til 1,3 trillioner dollar i de neste 15 årene. Och så er mitt spørsmål da til Norge, har ikke vi lyst til å være på det?
2: Det tror jeg vi må si jeg jo. Ja, ikke sant? Selvfølgelig.
1: Så, så det er liksom både en industriell och forretningsmessig superverdifull mulighet til å vokse, og vi har forutsetninger for det. Men det er også en veldig viktig oppgave å spille i forhold til å håndtere det som nå skjer runt oss. Mm. Ja, for vi
0: har jo, altså, for det er skjellige aspekter, sånn, hvordan man ønsker økonomi, oljedebatten, alt og der, men vi har jo en gylden mulighet til å drive frem innenfor rumfart. Vi har jo andre som skal utbygges. Hva er som foregår der?
1: Ja, der har de jo nå ganske nylig fått investeringsbeslutning fra regjeringen rett før den av, til å faktisk utvikle og bygge en kommersiell base for oppskytting av småsatelliter på Anøya. Det er jo ikke noe mindre enn et paradigmskifte. for det har vi aldri gjort. Det har vært romvirksomhet på Anøya siden 60-tallet. var faktisk en av de absolutt første stedene i verden hvor det ble skutt opp ting. Men det har vært dedikert til forskning og for så formal. militære formål. Så det de nå bygger på Anøya er jo en kommersiell fasilitet som kommer til å tiltrekke seg aktører fra hele verden til Norge for å enten forberede en payload eller sette sammen ting, teste og så videre for oppskytting på, ja, det er jo fantastisk kult
2: absolut strule kul att se och det jag så ju staten har jo nå inviligt ganske mycket pengar på det, den fronten där faktiskt bygga ut
0: uh, annor mer och mer jag tror men, var på var så 360 eller 365 miljoner det stämmer
2: men, men før, för alltså sånn, var, var det bare en väldigt liten en base der som ikke kunne bli brukt, eller hva, hva, liksom, for du nevnte at det var hovedsakelig i forskning.
1: Ja, altså, de har skutt opp sondraketter fra Nøya, ja, okay, og, og de har ja. jo en masse ekspertiserfaring der oppe i forhold til å kjøre den typ type operasjoner og missions, men, men det de nå bygger er jo en kommersiell øh, en enhet, da som skal faktisk drive dette som en forretning så så det er jo ganske annerledes og samtidig, det har tiltrukket seg masse bra folk, masse bra selskaper veldig spennende utvikling på det ja. men det er ingen det er først neste år vi vet hvordan det faktisk går for den første oppslutningen ska jo skje Q3, Q4, Q22 eksakt dato, for det har vi tror jeg ikke de har, og jeg har det i hvert fall ikke
0: men med tanke på konkurransefortrinn, vi, vi konkurrerer jo litt med andre land. Nå skal vi ikke helst bare spesifikt, men det Sverige blant annet, og Portugal og litt sånne ting. Hva er det Norge har som de andre ikke har?
1: Vi har en god del naturgitte forutsetninger. Det ene er at det andre ligger der det ligger. Altså, det er lite aktivitet, lite flyaktivitet. Det er store, store havområder som gjør at det er relativt lett å definere sikkerhetszoner. Definitivt en kjempefordel. For å sette det på spissen, da, hvis Kiruna skal bli en kommersiell base, da må de skyte opp over Norge. Tror vi kommer til å la de få lov til det? Nei, <laughs> det er men, men jeg sier ikke at ikke det ikke er mulig, men, jeg, men de har større utfordringer knyttet til det. I tillegg så kommer vi raskt opp i polarbane eh, fra Nøya, noe som er eh, direkt oversettelig til spartekostnader, spart drivstoff kortere tid.
2: Det er jo faktisk en ting som en nevnt, tror jeg, både här og på en podcast vi har med Folkeinvest for en god stund siden, det er nemlig at det er en grunn til at faktisk russerne har to hovedbaser, som det er en som er langt inn i Sibir der, og en som ligger i Arkhangelsregionen, som er ned, nettopp breddegrad med Trondheim og områdene her og det er jo fordi de får faktisk ting opp i polarbane mye raskere og mye enklere, ja. så de hadde jo ikke faktisk gitt til å gjøre det, om ikke det var en grunn til det. Absolutt Så, og, så det, er
1: jo, det er jo et miljøperspektiv i det også altså, Du de bruker jo rett og slett mindre drivstoff og, og, Men fremfor alt uh, Jo raskere du kan få deployet Nå til bane, desto fortere blir du kvitt risikoen
0: Men hva som kommersielle aspekter Ser du folk er villige til å betale for For å komme opp i verdensrummet Altså hva vil vi ha utifra Nei,
1: jeg tror jo Nå, nå ser man jo många interessante ting Som skjer spesielt på små satellitter Og jeg har også lyst til å si at små satellitter da, Det er jo ikke kubesets På, på kilo Nei, uh, små satellitter er opp til 1500 kilo, uh, og de vektklassene som nå, disse rakettene som nå i utgangspunktet skal skytte opp fra andre øya opererer på, ligger på rundt 1200 kilo. Uh, så den første som, som, dere, de som var der i går da, på Spaceport Norway, uh, møtte Isar Aerospace der, og den raketten de nå på en måte forbereder til den første launchen, den er sertifisert for 1000 kilos payload. Det er ganske store satellitter, altså. Det
2: er betydelig større enn det lille som Morbittet skal sende opp, som er ikke oppsett. Ja,
1: for jeg tror veldig mange tenker at små satellitter er litt sånn, det er noen som man driver og hakker på bakrommet, og så, og så er det enkelt å få, for det ingenting, ikke sant? Men poenget er at det er, de, de blir mer og mer sofistikerte, og de er i stand til å gjøre mer enn det de jobba, bare for noen få år siden. Og så refererer jeg til programmet i går, hvor vi hade en representant fra Norsk Romsenter, som er leder for Galileo-programmet der, og så også bekrefter at Galileo, som er gigantiske satellitter eh, vi snakker om busser i bane ikke sant, altså den størrelsen
2: hele raketten må være liksom dedikert til den ene som sendes opp. Ja,
1: og det må være en betydlig launch vehicle for å få det opp. Ok, de også ser at miniaturiseringen går også den veien for dem. Så om 10 år, 5 år, I don't know, så vil du ha en mindre Galileo-satellitter kanskje, som blir skutt opp fra kanskje annet, ja. Mm. Men
2: ja, jeg kan bare ta det først. Det <laughs> var bare et spørsmål, for jeg tenkte litt på det vi så også går på Spaceport Norway, da, at det er så mange selskaper som på en måte starter med, med, med både startups og egne selskaper som skal drive med å sende opp til verdensrommet. Men har vi nok ting å på en måte sende? For jeg føler liksom, er sånn, for eksempel når SpaceX sender opp, eller russerne sender opp, så sender vi opp en svær rakett med masse, masse, masse samtidig. Mm. Er, blir ikke det egentlig billigere enn å sende opp en litt mindre rakett, eller det
1: er et der. veldig interessant og bra spørsmål, for det, det, det må disse små launch-apparatørene faktisk svare på. Altså, det må være billigere. Det må være det billig, må, Eller, for å si det sånn da, totalpakka må være mer attraktiv skal man gå for en liten launcher en, enn å være med på en ride med SpaceX, som på en måte er en industri i seg selv. Ikke sant? Ikke sant? Så, men når det gjelder, har vi nok å skjute Ja, jeg tror vi har egentlig begynt på det nå, eh, å se, se hva som er mulig da, å gjøre med satellitter, så jeg tenker om noen år, og ikke så veldig lenge heller, så vil det være kanskje helt naturlig for et større selskap, for exempel Equinor, mm. å tenke at vi må ha vår egen konstellasjon
2: det Hvorfor er det jeg tenker på? Bør, Norge liksom starte, altså bør vi for exempel begynne å, å, å legge, inn, legge inn penger for å starte opp et selskap som skal skyte opp, som skal skyte opp ting i verdensrommet? Ja, liksom, er det på sikt en ting som Norge burde Det, det kan det bli.
1: Samtidig så tror jeg at det absolutt største potensialet er bruk av dataene som kommer fra verdensrommet. Mm. Uh, og det er fortsatt veldig tidlige dager på det, sant? i forhold til at det nå faktisk er ganske mange plattformer der ute med precisa, goda jordobservationsdata som i liten grad vänt sig har blivit utvecklat som förretningsplattform. Där är det gång gigantiske muligheter och vi har ju någon startup som kommer fram till nu miljön som har begynt med det, vake har sikkert vært der, jeg vet ikke. Interessant, ja, ja. Det men det er flere. Og Dynaspace fra Bergen jobber med det samme og de har forskjellige angrepsvinkler på dette, men fellesnevneren er at de bruker infrastrukturen i rommet til å utvikle tjenester som skaper verdi på jorda. Jeg tror det er det største forretningsmessige, da, også i fremtiden. Og jeg tror mye av denne evalueringen på 1,3 trillioner dollar, som romindustrien er liksom antatt og kanskje vokset til, handler om det. Det i mindre grad om raketter, for mm, å si det sånn.
2: Så det er ikke, ikke, ikke mån og mars som er tingen, det er mer kanske utviklingen av det som skjer på jorda?
1: Begge deler. deler. Inte det er ju det som er gøy med, med space for att vi har nå alltså jag menar ju verkligen att uh, denna ruminfrastrukturen är extremt viktig att bruka mer. Uh, i disse dagar så lanserar ESA ett nytt program för exempel med acceleratorprogrammer knyttet till hur kan vi förbrukta ruminfrastrukturen mer? Uh, så det bör det ske upp. Uh, Där er det möjligheter og konkurrenser och premier och pengar och allt möjligt att hämta. Men det sker också fryktligt mycket på exploration sidan. Så i løpet av par år nå, så skal vi i teorien være på månen. Det, det burde vi. Det gleder vi. Ja, det hadde... ja, de gleder, de gleder vi. Gleder oss til se den. Ja. ja, det er på tide for å si det sånn. Vi har jo faktisk ikke vært der siden tidlig 70-tallet. Men, men det som er greia nå, er at, og dette sier jo både ESA, NASA, JAXA, og alle de store romorganisasjonene. Når vi når går tilbake, så skal vi bygge der. Riktig. Vi skal etablere noe der. Og det vil jo selvfølgelig bli forskning, først og fremst. Hvertfall i hvert fall de første kanskje fem-ti årene. Men hvem vet vad det kan lede til?
0: Det blir sånn antarktisk pluss, nesten det.
2: Ja, det blir jo det blir nesten det. Altså, hvem som, hvem som får bygget ting først, og så hvem er det som er i månen? Mm.
1: Ja, altså det, og det er ett så stort spørsmål, at det tror jeg mange strever med. Ja. FN har jo forsøkt å regulere dette på en måte siden ja. slutten av 50-tallet.
2: Ja, når de begynte Men, å faktisk sende opp...
1: Eh, ja, mm. det, altså, det finns noen ekstremt lodne dokumenter, da, som på en måte definerer hvordan dette skal foregå. Men det har ju gått nok i det hela så juristerna kommer ta få mycket att göra det också alltså föremor. Ja, Absolut.
2: Men vad tänker du sånt tidsperspektiv är liksom är det faktisk
1: 10 år och det är sannsynligvis månaden eller må vi må vi vänta enda längre? Nej, jeg, altså, jeg er jag är ju ungodig så jag tänker at det eh, 10 år det er alt for lenge. men, men eh, før vi har nog byggt där uppe kanske. Inte sant? Så, som jeg sa 2024 är ju eh, en slags milstolpe. Og så er det en stor joker i denne kortstokken, og det er SpaceX. Mm. Så hvis de nå lykkes med den Starship-testen sin, som nå kan skje egentlig any day, så kan har det kraft til å egentlig vippe alle programmer av pinnen. Men samtidig, vi vet ikke om det lykkes, og dette er jævlig vanskelig, det SpaceX gjør er rett og slett ingen som gjort før. Nei.
2: Får, det er en ting som jeg faktisk leste en god del om, og på en måte har jeg hørt, jeg, jeg får jo med meg mye fra både, både våre nyheter og litt russiske nyheter og de forteller om sine programmer da, og det er ganske interessant å se at SpaceX gjør ting på en helt annen måte, som gjør at for eksempel da den russiske Roskosmos, som da på en måte NASA der, de driver jo og har såpass, du må så såpass mye for at ting ska bli sertifisert, for at ting ska bli sent opp for, altså det tar så mange måneder, ikke bare måneder, år for å bygge noe, men SpaceX tar jo, ti, tar jo halvparten av det, og ikke halvparten er jo ti ganger raskere og det er det som er problemet, det mobiliserer et såpass stort uh, uh, uhyre liksom, som Roscoe som har i NASA det tar så mye lenger tid, og vi ser jo bare den SLS-raketten som hele tiden blir påspånet eller de russiske Angara-rakettene som aldrig blir uh, sent opp fordi de hele tiden må, ja, et år til vi trenger å teste et år til, et år til men SpaceX, ok, vi bare, vi må bare sende den opp, vi må bare gjøre det nå ja, det er, ja,
1: Alle som har jobbet litt med IT og utvikling og sånn, kjenner jo igjen Scrum-metoden Ikke sant? sant? Jobb iterativt ja, ja, det er det SpaceX gjør, ja så de har tagit på något te software approachen till rocket science. Och så är det, okej, okay, nu sitter jag upp den här. den exploderade, shit. Uh, vi har vi har tre nya iterationer ventande i vår liksom. Nu ja. när vi är klara till test, test så kan vi checka av de allihopa tingarna som faktiskt virka. Mm. De, det det är ingen andre som jobbar sånt. Nej. Uh, det gör ju att de kan bevega sig mycket raskare och så har de ju återvärt också en betydlig kapitalbase, så de har råd till det. Ja. Men så
2: det er Nasa er jo litt redde for omdømmet sitt hvis noe sprenger hos de, eller Roskosmos er jo veldig redde hvis, hvis de igjen nå får et eller som skjer, men SpaceX hadde ikke det der omdømmet fra før, en reputation som de nå har bygget opp. Så det er på en måte, når Nasa har jobbet med det her i mange år siden 50-60-tallet, så er det liksom hvis noe sprenger, det skal ikke skje. Så, så de bruker allt for mye tid da. De klarer jo ikke mobilisere seg som jeg sa tidligere, ja.
1: Nei, de, og det, man forstår det Samtidig så tänker jeg at SpaceX eh, Hadde aldri vært SpaceX uten NASA Og det er og, og de, er de veldig, veldig klare på At vi står faktisk på skuldrene til NASA Vi har fått mange oppdrag Vi har fått tillit Så, så jeg tror ikke SpaceX tar lett på sikkerhet ja. I det hele tatt Men de har en annen approach til hvordan de skal utvikle ting Uh, hvordan de tester ting og kan dra en liten sånn digresjon fra, fra International Astronautical Congress i 2017 hvor jeg var invitert og faktisk holde jeg lanserer Spaceport Noir faktisk mm. da hadde jeg gledet av også være i salen og spi, Elon Musk viste det som nå er Starship, men som den gangen var Big Fucking Rocket, eller BFR. Uh, og alle visste at det var Big Fucking Rocket, men det var det ingen som tørte å si, så det, det, det offisielle var Big Falcon Rocket. Okay, så i salen så sitter jo egentlig allt som kan krype og gå av Space Executives i verden. Jeg tror vi var fem tusen stykker jeg, som så denne forelesningen, på en måte, eller den prestasjonen.
0: Forelesning? Uh, ja, ja, altså det var liksom, de
1: slo sammen alle salene i Guadalajara i Mexico, på en måte, for å gjøre, gjøre plass til dette. Eh, uh, så, og, og folk sitter og rister på hovedet, Nei, jeg kommer aldri til få til dette, ikke sant? Jeg, jeg satt jo midt i et sånt av den type direktører, så jeg hørte jo bare den stemmen gikk da, på det. Og så, for det var mye CGI, ikke sant? Computer-generert grafikk og sånt noe, og plutselig så var det ikke CGI lenger. Det var en gigantisk karbon tank med tanker, de litte mennesker som stod ved siden av. Og så sier landmæssk, ja, og så har vi også testet eh, karbon som muligheter i tank for, det, for dette vehicle, ikke sant? Etter launch vehicle. Og så viste han i bildet etterpå hvordan de hadde testet den helt, den eksploderte da. Og da det helt stille, for da skjønte folk at han hadde kommet veldig mye lenger allerede da eh, enn det som man trodde når man så på disse computergreiene, ikke sant? Så, og det, det er ikke så lenge siden, ikke sant? Det er fire år siden så, så da var det egentlig ikke gang med selve konstruksjonen, og nå eh, driver de altså skal teste en orbital-class rakett på den størrelsen. Det, det, er, det er helt og slett extremt imponerende.
0: Ja, for det er jo eh, hater hate him or love him. Eh, Elon Musk, altså, han, han har jo endret alt eh, og startet så mye på grunn av at han bare pushet, og så folk tenkte, nei, det er ikke mulig, og så får det til, og så, ja, när du ser att det är gjort då väldigt många som är hängser på då.
1: Absolut. Och så är det viktigt att se si också att Dylan är skär ju en rar fyr och självfølgelig många kan lika med lika men han har jo väldigt bra folk med sig då. Inte sant? Så det är ju det är team här som är extremt uh, gott. Hmm.
2: Tror du at de store tidligere på måte, gigantene eh, som NASA og sånn kan endre seg mot å på en måte bli mer som SpaceX Og som de på en måte dem så mye, eller Roskosmos i
1: Russland? Satt på spissen så er jo NASA USAs norske romsenter holdt det på ikke siden sant? Sant? Så deres oppgave er ikke nødvendigvis å bygge rakettene eller å skape den type teknologi Det var det på 60-tallet Da siste, måtte ja. de gjøre det, for det var ingen andre som kunne på en måte det men, men de har fortsatt en veldig viktig rolle i forhold til forskning, i forhold til å facilitere disse utviklingsløpene, og det føler jeg de gjør nå også. Så de involverer på en måte private selskaper, så Boeing og alle disse her som har vært med i mange, mange år, de har jo alltid også levd godt på NASA-kontrakter. Mm. Så, så jeg opplever jo at NASA, og uansett hvem du snakker med der, om du snakker med JPL eller en annen del av organisasjonen, de er väldigt positive til SpaceX. De vil, de vil at dette skal skje. Uh, og, og, og ingen motstander her, for å si det sånn. Så veldig mye av det andre som på en måte man kan kritisere i NASA i forhold til fart og process. og sånt, som kanskje er veldig politisk orientert. Uh, det er ikke så mange av de folkene som jobber på, med projekten og missionen sånn som er opptatt det, for å si det sånn. Det er mest politikerne.
2: <laughs> så sånn for exempel det som skjer i ja, Kina, eh, Russland og så videre, det kan, og i Indien da, at det er litt feil det at de bruker at det er de største statlige som på en måte kutter og gjør, det, gjør alt selv at det kanskje er dumt at man heller burde få inn flere ja. av de mindre. Jeg tror det
1: er en modningsprosess og det er klart det tok mange år før NASA kunne gjøre det de gjør nå og så faktisk invitere på en måte Blue Origin eller SpaceX inn i liksom åpne calls på oppgaven de ska ha løst Och de konkret är alltså detta relativt nytt. Så så jag tror att utan statliga pengar och utan statlig finansiering så hade vi ju inte haft mycket att snacka om i, da, i dag. idag. Har varit extremt viktigt. Och det ser vi ju bland annat i Indien att det är riktigt att noen på något sätt går föran och tar detta löfte och så kan industrien komma efter men då du nämnde Kina, det jeg vara det mest intressante för att och definitivt inte nog expert på kinesisk rymdfart, mm -hmm. men de gör sjukt mycket. Mm. Men de ikke om det snackar det kom det. Så vi vet faktiskt nästan inte vad de gör i vart fall jag då. Det sitter nog någon efterretningsfolk uh, runt omkring i Norge och vet tryckle mycket mer. Men, men uh, som, nå har de en rymdstation i bana redan, är Som uh, opererar på et helt annat nivå redan än det ISS gör. Uh, men vi vet ganska lite om det. Mm. Så at Kina kan bli en stor player, eller er en stor player, og bli en enda viktigere og kanskje litt skremmende også player i rommet, det er det ingen tvil om.
0: Men tror du at det er appallelig i, si, i forsvaret og militært aspekt, eller tror du det har det økonomiske aspektet?
1: Jeg tänker det er begge deler, men det er fryktelig lett å tenke at det har ganske store militærstrategiske verdier for Kina å gjøre dette. Og, og jeg tror de er veldig... Det de kanskje har, som nesten ingen andre kan måle sig mot, da, det er at de har en nesten ubegrenset tilgang på ressurser. Mm. Uh, og for å være litt slem, de har heller ikke så veldig stor fokus på HMS, og om det stryker med noen i prosessen, det synes de ikke er farlig. Det hørtes litt useriøst ut, men det er litt sånn. Uh, og, og, og det gir de en det var en fordel.
2: Mm. Det er jo det som var det, det kunne man se USA og Sovjet hvordan de jobba på det på si i sin tur da att hur den sovjet puscha puscha alltså Korolev som lagde ju Soyuz raketerna han var ju utgångspunkte i Fenshel för det och så bara vi trenger den personen som då bara genial og kan lage en raket som blir brukt i liksom 100 år til nog de de bruker ju Soyuz raketerna lika ja, ja. mycket och det är ju ganska fantastisk raketter ja. som då ja och det är ganska intressant ikvant och då bara sa de okej okay, du du får du kommer göra vad du vill du får vad än du vill av både pengar och så vidare så länge du får denna raketten här upp för amerikanerne. Og det, det teamet de satte opp, det er jo ganske sykt. Men ja, du ser med en gang forskjellen på hvordan amerikanerne eh, gjorde det, og tyskerne på, med nazi i Tyskland før det er Sovjet. Så det er lite eh, Kineserne er på en på den fronten der, da, mm. at de begynner der, men nå går det ikke. Altså, Russland kan ikke gjøre det samme med Roskosmos lenger. Her, for nå får folk faktisk betalt, og nå er det noe helt annet. Mm. Du kan ikke pushe, sånn som man pushet
1: før da. Ja, og nå sier man jo si, at russerne faktisk har etablert dialog med SpaceX som oppskyttning av astronauter også, ikke sant? Ja, ikke sant? Fordi det rett og slett er billigere.
2: Ja, det er ganske interessant hvordan, <laughs> hvordan, det, hvordan det fungerer. Og det er, det er, vi håper jo at det blir flere og flere, men sånn, sånn for Norge da, vilken vei burde Norge egentlig gå? Burde staten prøve å faktisk, ikke bare gi penger til Annøya, men faktiskt faktisk bygge et sånn at Norsk Lomstent for eksempel begynner å raketter? Eller burde man heller la de private prøve seg.
1: Ja, jeg tror NASA-modellen er riktig riktige modellen, staten skal på en måte ikke raketter eller bygge virksomheter. Men, men definitivt facilitere og støtte opp under det. Og det gjør jo Norsk Romsenter i dag. Norsk Romsenter har en vekst ekstremt viktig rolle i den ganske sterke, tross alt faktisk, romindustrien vi har i Norge, som omsetter for mellom 7-8 milliarder i året. Som er omtrent det samme som skogindustrien. Så det er på en måte ikke en sånn plutterplott, plut men likevel vekstpotensialet er gigantisk blir mye større, så hvis jeg skulle ønske meg nå, så var det at man i større grad i Finansdepartementet kanskje oppdaget at norsk romvirksomhet det er lønnsomme greier. Mm. ESA-medlemskapet vårt det gir oss faktisk en veldig bra return of investment på så og så mye og dermed gi Norske Romsenter mer penger å forvalte for den jobben de gjør, gjør de med ganske små midler I for Men hvis vi ser bort fra ESA-medlemskapet som koster en drye miljard, så har på en måte Norske Romsenter relativt begrenset ressurser og utifra det, for de forutsetningene gjør de en kjempejobb
0: eller på för dig norske studenterna nu som kanske tänker till att rom är uttänkelig. Du har ju sett framgangen, och kan kanske mera än oss få för det framtiden. Så lurar på for att ge folk ett litet hopp liksom. Kass kan du se för studenter som har lust att inspirera sig mot rymdfart. Vad realistiske jobb kan det få eller liksom?
1: det är ju det nästan det, det kulaste allt för att i den utvecklingen vi har nu i rymdindustrin så är det nesten ingen disipliner det ikke plaster. plass til. Det er ikke sånn at du må være en rock'n scientist eller ingeniør for å finne en plass. Så vi hadde jo en veldig bra innlegg i på tampen av Spesport Norge fra Norsk Romsenter, Petter Evjuskanke, som faktisk har studert her, som gikk gjennom, og han måtte jo snakke på inn- og utpust så fort at han nesten ikke fikk på en måte tunga nesa her på sletten, og for å fortelle om alle så Det finns muligheter i Norge, garantert, men det finns også fryktelig mange muligheter i Europa, så, så her er det egentlig bare å tenke at har jeg lyst til å jobbe med dette? Uh, uansett hva slags bakgrunn og studier man har gjort, så vill man nesten finne en plass, det er jeg er på.
0: Jeg så på den nye, andre jobbasen, så tror jeg åpner opp for sånn 100, ca. nye arbeidsplasser bare der.
1: Ja, og det er bare på andre Space, og så vil det jo også bli etablert et innovasjonssenter der, om, som er på, på gang nå, som jeg også hadde en liten roll å spille i forhold til for prosjektfasen hvor jeg leder til. Men, men det vil også bli arbeidsplasser det Uh, de igen vil på en måte invitere virksomheter til å sitte der det vil være større mentorvirksomheter som også får kontor der og så har man på en måte startet på ett industrielt økosystem som vil gi mange nye arbeidsplasser og når uh, uh, ulike institutter har forsøkt å kvantifisere dette her ja, hvor mange snakker vi om? Det er ingen som klarer det ikke sant? For det, slett, det blir litt sånn fingeren i været, uh, og jeg klarer heller ikke det, men, men men å si at det blir vekst og at det blir flere arbeidsplasser absolutt, det er lett å se. Si
2: dena innovationscentret som vi nämnde nämnde här vi kunde bara nämnt lite vad är det här för nåt vad är det på något sätt som ska ske där är det forskning eller är det utveckling av nya raketter liksom Nej ja, det,
1: det kan bli lite lite har varit hårt att säga si, men men utgångspunkten den plattformen som vi definierade i, i förprojektet handlade om näringsutveckling knyttet till de operationer som då kommer att bli en del av Andromeda Space eh så att man kommer tätt på det økosystemet som kommer til å være ganske store verdikjeder med nye aktører vi aldri har hatt i Norge før. Så rakettselskapene, det er liksom bare to forløpig da, RFA, Isabel og, ISA og Space, men de kommer til å ha sin egen verdikjede, ikke sant? av operatører, av ulike instanser, som, som kommer til å skape et ganske spesielt miljø der oppe. Så tanken var jo da å etablere etter senteret, med både en fysisk drift på, på site, men også virtuelle og nettverksbaserte operationer hvor du kunne begynne å involvere studenter, startups, små og mellomstore bedrifter og store bedrifter til å faktisk skape ting som skal opp i banen. Og når man har fått opp i banen begynne å skape ting fra det som da leveres fra det som er i banen.
2: Vi hørte lite litt, eh, også, både denne gangen og tidligere, som tidligere Spaceport Norve, att ESA-BIC er jo en inkubasjonssenter. Er, er det noe som man ønsker å trekke på en in i, for i det innovasjonssenteret? Det, det, det på håper
1: jeg kommer til å skje. Ja. Uh, at man drar på en måte, uh, at man samarbeider, og som jeg pleier å si i alle mulige sammenhengene hvor jeg blir spurt om det, uh, så sier jeg at i Norge er det ikke noe lite land, men det er veldig få mennesker her, vi har nødt til å samarbeide. Mm. Det mener jeg også er riktig her. Og esa har gjort en kjempefin jobb med, fra de ja, og nå i 2018. Så sånt, ja. Men det er fortsatt tidlig i fase der også, ikke sant? Så det er masse å gjøre for å få opp dette økosystemet som, som fungerer og pulserer og genererer muligheter og leads. Og da må man samarbeide.
2: For det, det er jo faktisk noe som, altså bare vi i SpesentenU da, vi gjør jo noe det samme bare på studentbasis og frivillig, frivillig basis. Og vi vokser og vokser vi også. Det er ganske interessant å på en måte se det, at det
0: stadig blir flere, flere studenter som er faktisk interessert uh, i det her. Mm. Så det er... Uh, jeg det mer blir kjent med folk. Så du ser entusiasmen, du ser at folk er gira, og at det, når du ser at det faktisk er en jobbmulighet i fremtiden, så er folk blir jo supergira. Ja, ja, det er, for, for, ja, men, det er derfor det er litt rart at det ikke er en romstudie på NTNU, da. Ja. Hvor, hvor er
2: den her, Ja, det finnes jo noe... Det ja, finnes ikke en, 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 en sånn etårig... Noe sånt som det kan... Du, du har enkeltfag, hvertfall, hvertfall. Ja. Ja, ja, det vet jeg, mm. ja.
1: Men det er rart, og det er jeg enig i, og tänker att det kommer til å skje. Men, men man trenger på en måte et marked, å, altså hvis man tar liksom på sig rektoratets hatt, da, så må man forstå at det, sånn, det var lätt å, å plise olje- og gassindustrien, for de trengte arbeidskraft som var kvalifisert. Ok, la skape de på en måte utdanningssystemene. Nå hørte jeg någon samtaler gå går, gikk på det, hvor mange studenter var i de kategoriene, og det er så mange faktisk på ntn -rum lenger. Så, så det skjer jo ting, det er jo endringer, og jeg vil, jeg vil forutsette også at NTNU og andre institutioner begynner å se at, ok, vi har faktisk et ansvar med utan utdanne kompetent, kompetent arbeidskraft til romindustrien. Mm, mm. For nå vokser det, ikke sant? Og, ikke sant? og vi, må, vi må være en del av det. Jeg, jeg tror det så sånn de det må, må skje, og den jobben dere gjør som studenter er kjempeviktig.
2: Men sånn, hvis du på en måte mot, jeg antar at ting går mot slutten her, men mm. noe litt sånn som et direkte, kanskje, hvis du har noen da, tips til liksom, studenter som er veldig interesserte der, er det frivillighet? Er det start-up? Er det alt sammen? Hva, hva bør man liksom tenke på eh, på den fronten?
1: Jeg tenker at det, man skal jo selvfølgelig alltid følge de interessene man har, og kanskje de forutsetningene man har også, i forhold til hva man, hva man velger. Men det finns jo etter hvert en del tilbud, og jeg synes jo det Space NTNU og det, det frivilligheten, det er jo en det, altså. Å bli en del av et miljø, og, og, og få med, med å være en del av det miljøet, få mange nye impulser. Eh, og så vil jeg jo anbefale alle Å følge litt med på, på Norsk Romsenter-sider eh, På ESA-sider For det er faktisk masse Trainee-stillinger eh, Tilgjengelige som kommer ut eh, Med jevne mellomrom Og begynner å liksom tenke litt for seg selv Kunne jeg gjort dette? Eh, vær litt på, vær litt fram på Og nå fikk vi snakket litt for lite om forretningsmessige ting Synes jeg da For jeg vil jo gjerne drive det Men, men jeg vil også oppfordre til å tänke mer rundt det Altså mindre på alt det kule Space har, for det er jo veldig mye Men mer på vad kan jeg bruke det til? Hvordan kunne dette blitt en del av en Endring som kanske var positiv For både planeten og oss alle
2: Det høres absolut ut så at vi kommer til å Trenge en episode til med deg, Ole Dokka Ja,
0: her <laughs> kommer jeg Nei, men da tror jeg at vi runder av det Tusen takk til dere lytterene som hørte på, och tusen takk til Ole Dokka som kom hit og snakket med oss i dag. Og takk frem for at vi har behov til å bruke lokale deres. Vi du synes det var interessant, så har vi alle våre episoder på Spotify. Hvis du er interessert i å mer om Space.no, sjekk oss ut på nettsiden vår, ntonuspace.no, eller sjekk oss ut på Instagram, Facebook eller TikTok. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk. Ha en fin dag videre.